0: 午夜密会。布茨从床上起来，悄悄地查看乔治那块纯金的数字式石英表，十二点差十分，要准时跟布鲁诺碰头，得抓紧了。他匆忙套上晨衣，小心地推开窗，呃，关上窗，肺炎。睡梦当中，乔治在哼哼。布茨爬上窗台，轻松的跳下去。他蹲伏在大楼的旁边，扫视着空无一人的校园，平安无事。布茨尽量猫着腰，利用阴影的掩护，朝南草坪的会面地点溜去。很快，他就闪进了大炮后面的灌木丛，悄声的问：“布鲁诺，布鲁诺？”没有人回答。布鲁诺没来。漫长的五分钟过去了。布茨开始只不过是有点紧张，可是现在他可真的担心了。又过了几分钟，他看看自己那块只值十二块的破表，他在九点一刻的时候就停住了。哦，这准是一个不祥之兆，布茨想到，一边想一边用衬衣的后摆裹住自己冰凉的脚。九点一刻，这是我和布鲁诺离开咱们房间的时候啊。灌木丛里沙沙的声吓了他一跳，布鲁诺，他悄声地问：“你怎么拖这么久？”一只棕色的长耳胖野兔冲出了树林，穿过草坪，溜进了黑暗当中。布茨再一次地蔫了下来，他有点绝望。突然，一个熟悉的声音咯,咯咯咯地笑了起来：“嘿嘿，你在跟一只兔子说话吗？”“嘿，你上哪儿去了？”布茨恶狠狠地说道：“我坐在这儿都快吓死了，啊！”布鲁诺耸耸肩，我想咱们说不定有点饿，所以呀、啊，我到厨房那儿停了一下，弄了点小吃。说着，布鲁诺拿出了一个棕色的大纸袋来点三明治怎么样？布鲁诺把袋子里的东西在两人当中摊开，这里边有一块长条面包，一大块熟肉，一包奶酪片，四个苹果，六个橘子，和两瓶半品脱装的巧克力牛奶。布鲁诺赞赏的吹了一声口哨，华姐，这些够咱俩从学校逃出去的了。接着，布茨又闷闷的加了一句：“哼，我可真想这么干。”那家伙不行吗？布鲁诺问道。啪的一声，把熟肉和奶酪夹在两片面包当中。嗨，糟透了！布茨叫道。你真是没办法相信。他伤心的咬了一口苹果。这个 George Wicksford 史密斯山市是个疯子，房间里到处都是药品和证券交易图表，啊、哦，我没办法把自己的东西放进洗澡间，那里到处都是他的药丸盒和,和油膏，我没法在衣橱里挂衣服，一架电传打字机把那衣橱全给占得差不多了。哎，可至少他不是一个鱼类学家，说什么？呃，他的世界是水下的世界。布鲁诺表示抗议。我们的浴缸里装满了鱼子酱。这位鱼类学家在研究金鱼的杂交。只要我跟埃尔莫·德里姆达尔住在一起，哼，我呀就永远别想洗澡了。不过这段日子啊也长不了。只要我说出点什么名堂来，不辞叹了一口气。是这么回事儿，可倒霉的是，哎，咱俩压根儿没什么可说的呀。得，咱们就得干点什么。布鲁诺做出了决定。哎，你想耍耍那架电传打字机吗？致以童子军的敬礼，布茨说道，向布鲁诺敬了一个礼。今晚啊，我刚要睡着的时候。他的经纪人给这位大金融家发来了一个消息，哎，说说什么？呃，马格纳科又跌了两个点，胶纸赔的精光了。嗨，那不算什么。布鲁诺抱怨着，至少你需要的忍受的只有一个人，可是我得忍受整整一千只，有一个，嗨，还被我弄死了。可惜呀、啊，被我弄死的不是埃尔莫。啊？那你说的是什么呀？布茨问道。是蚂蚁。布鲁诺说道：“一个蚂蚁王国，我告诉你啊，埃尔莫还是一个昆虫学家，他的世界还是昆虫的世界。他养蚂蚁。”布茨怀疑地问道。布鲁诺点点头说：“哼，他不光养蚂蚁，还拿蚂蚁做实验。他的蚁王出来溜达的时候，哎，正巧给我踩扁了。”“哎呀，那我们怎么办呢？”布茨哀叹道。“我看啊。”我是再也受不了那个吞药丸的，而且喉咙里咕噜咕噜作响，往鼻子里喷药水的胶质了。他不让我开窗，因为什么？他有漏管儿。他也管我叫麦尔威，因为我的小名太俗气。至于那电传打印机嘛，布茨双手做了一个绝望的姿势，然后伸向一片面包。埃尔莫事实上倒没有这么坏，布鲁诺嘴里嘟囔着说。可是他肯定不会为我着想，你想想看，他实际上谁也不管。也许他的蚂蚁和金鱼是个例外。哦，对了，我不是跟你说过那个鱼缸吗？他没日没夜的冒泡。说着，布鲁诺打了一个哈欠。听着，不辞啊，天不早了，咱哥俩准能找出一个法子来收拾这一团糟的局面。明天夜里这个时候啊，咱们还在这儿。行啊。布茨干脆地答应着。哎，这些剩下来的吃的怎么办？布鲁诺把吃剩下的东西放进袋子，我把它倒进大炮筒里。布鲁诺做出了决定，然后说：“这样咱们就有了一份紧急储备了。”哎，别忘了，布茨刺了他一句：“你总吹牛说对什么事儿都有办法，这回哎，你可得拿出办法来啊！咱们说啥也得甩掉这两个家伙，重新住在一块儿。别着急嘛。”布鲁诺满口答应，我会想出什么主意来的。那个、那个，麦尔威。布鲁诺笑着看着布茨，布茨生气的吼了起来：“哼，你真逗！晚安，晚安。”那个午餐袋的一个袋角挂在大炮外面，无声无息的在黑暗当中飘动。